0: Eh, lleva Felipe Solá. ¿Cómo va, Felipe? Gracias por atendernos. Federica País te saluda.
1: Hola, Federica. ¿Cómo están? Bien. No me Gracias gusta definir
0: a la gente por lo que fue. El ex ex no me gusta. ¿Cómo te gusta que te presente?
1: No, está bien eso de militante. Uh -huh. este y, y bueno, qué sé yo. Lo demás son... Soy ingeniero agrónomo.
0: Bien, bien. Y, hombre,
1: eh. y, y aprendí a ser hombre de Estado. Y a veces cuesta salir de ese, de ese, de ese lugar, este, pero nada más, nada, nada militante, menos. Nada más.
0: Militante de cuántos años?
1: 18, desde, desde, los, 18. desde Entonces, los
0: 18 años. Wow.
1: Sí, es decir, este, 56. Bien. Eh, no, 50, 54
0: ¿cómo, años. ¿Cómo estás viendo esta, esta campaña? con tanto año, tantos años de militancia encima y con tanta experiencia y con tanta, tanto momento difícil atravesando en tantos años, ¿verdad?
1: El resumen es que digamos hay una situación muy frágil desde el punto de vista financiero, con un altísimo nivel de especulación. Este, aprovechando, siempre siempre se aprovecha que hay elecciones o que, que puede quedar fulano o cualquiera, en los, cualquiera de los casos hay razones para especular y, este, y cubrirse aumentando precios, y eso es una escalada cultural en la Argentina que baja de, del que más, más bienes y servicios tiene para vender y, y el pobre mercado cautivo que tiene que, que comprar para vivir y para moverse. Este, eso viene ocurriendo hace rato hace muchos años. Y en este momento está acelerado por eso con el agregado de que el, el, el elemento inicial de todo este problema no es solamente cultural sino que es, le que faltan mil millones de dólares, que no es una pagada. Federica, no es una pagada muchísima guita. Este, ¿De dónde no, faltan este esos 21.000 millones de
0: dólares? De la Felipe? sequía.
1: De la mm, sequía. Okay. Yo Hace muchos años yo soy agrónomo y vivo en zona rural. Uh -huh. Este, a 70 kilómetros de Buenos Aires y, y puedo asegurarte que nunca en mi vida vi nada ni siquiera parecido. Sí, todos ah, los que laburan
0: en el campo dicen exactamente lo mismo. Sí.
1: Nunca, ni nada ah. parecido, nunca. este sí. Y, bueno, nosotros exportamos 60, 65 mil millones de dólares de agroindustria que a veces más a veces menos, y hay 21 mil que no están el año mm. pasado. Es decir, el, el año agrícola va de junio a junio, es decir, 30 de junio, primero de julio del año siguiente. Y se calcula así faltan 21.000, mil imagínatelo a Sergio Massa negociando con el Fondo Monetario con un banco central con 21 mil millones más de reservas no se habría esta especulación contra el dólar estas cosas de cuánto ganó el central hoy cuánto perdió el central hoy todas estas cosas en ese panorama que muchos se solazan en contar y en, y en amenazar este, amenazarnos diciendo que, que vienen los tártaros o sea que viene la la hiper eh, tenemos tres candidatos, dos de ellos se dedican a decirse las peores cosas entre ellos. Más allá de todo, si vos pones el golpe en la radiografía, ves que el señor Milley dice que la señora Burris ponía bombas en los jardines de infantes. Yo supongo que nada peor se puede decir de alguien. No encuentro algo peor. No sé. Este... Y lo dice tranquilamente, sin ninguna prueba ni nada. De su... Y alguien dijo, se recibió un un conductor de televisión delante mío, y dijo, ¿se, se recibió de político, y dice, no, se recibió de infame. Yo jamás pensé que iba a ir a defender a Patricia Urrich a, a la televisión, iba a defender a Sergio, Sergio Massa. Y, y de golpe dije, no, eso es una infamia, eso no se puede decir. Bueno, ese es uno de los que yo creo va ser este, uno de los dos que van a competir en el balotaje, yo creo que el otro va a ser Massa. Ese es el nivel, ese es el nivel en una Argentina tan lábil, tan tan debilitada por posibilizar pues, reservas externas bajísimas, con inflación alta y a la que hay que levantar con enorme sapiencia, prudencia y con un llamado a la unidad, en todo sentido. ¿Quién hace ese llamado a la unidad? Sergio Massa. ¿Quién muestra mayor capacidad de hombre de Estado? Sergio Massa. ¿Quién no insulta, ni agrede, ni dice nada del pasado, de los demás? Sergio Massa. Entonces, me parece que a la hora de votar, porque vamos a ir un barotas, eso espero, la cosa está clara.
2: Con permiso de la conductora, le voy a decir, compañero, a Felipe Sola. Mario Giorgi, ¿cómo va, Felipe Hola, ¿Cómo Mario. Te, ¿Cómo te va? mucho
1: gusto, te acepto la palabra.
2: <ríe> eh, por cierto que sí, valiosa. Eh, ese tratamiento exacerbado con ese tipo de lenguaje y tanta violencia, ¿no está siendo utilizado para esconder lo que realmente suponemos todos que va a pasar si esta gente llega al poder?
1: Sí, sobre todo para esconder la pregunta más jodida, que sabes cuál es? ¿Cuál? Dígame, señor, ¿qué va a hacer en enero, febrero, marzo y abril? A ver, dígame, todo enero, febrero, marzo y abril, ¿cuáles son las medidas? Póngalas sobre la mesa, no se animan.
0: Bueno, ayer, sí, bueno, ayer parece ser dos, que en el coloquio de idea. Se anima bueno, ayer en el coloquio de idea, cuando se fueron al paralelo a esta comida que armó mi ley, justamente la salida de muchos empresarios era de profunda preocupación porque no había una propuesta, ni un plan, ni una línea.
1: Sí. Lo único que tiene propuesta es el ministro de Economía mm -hmm. el candidato a presidente. Los demás no tienen ninguna más que. Es muy fácil hablar de la Argentina del 2028. Mm -hmm. Podemos empezar a decir cosas muy lindas de la Argentina del 2028, ¿no? Este, Pero bueno, muy, muy bien. Mañana, 10 de diciembre, estamos muy cerca. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces en enero? Suponete que te damos 20 días para que te pongas un poquito más canchero con los botones. Después ¿Qué vas a hacer en enero? Decime, ¿cuáles son tus medidas? ¿Cuáles son en febrero? ¿Cuáles son en marzo? Porque eso es lo que hay que exigirle al, al que sea presidente hoy. Uh -huh. ¿Cuáles son en abril? Anímate a decirlas y ya te las podemos discutir o pensar antes de votarte.
2: Ahora, Felipe, ¿eh? a vos te tocó bueno dar vuelta el tema del patacón para acá en la historia de que todo el mundo anda recurriendo a cosas del pasado en crisis severas. Este, esta en los 40 años es la elección con mayor cantidad de incertidumbre para muchos sectores, para los más vulnerados que acompañan a mi ley por cambio y algunos empresarios que ayer estaban dubitativos para ver qué es lo que dice este candidato que no tiene antecedentes de militancia, política y demás, y que hace referencias a 107 años atrás en materia económica?
1: Bueno, históricamente las elecciones... Voy a imaginar un balotaje, con tu permiso Mario. Históricamente las elecciones se pueden haber dividido en peronismo o gente que lo votaba, y o gente que lo votaba, y antiperonismo y o gente que votaba lo otro. Que antes estaban desunidos, y que tuvieron dos uniones, Alfonsín que fue la versión más moderada del antiperonismo, tan así que todavía lo recordamos con bastante afecto, y este, la segunda que es Macri, ¿no? la segunda uni unión electoral antiperonista. Estas que vienen son entre peronismo más todos los que quieran venir, moderación democrática, en el sentido de la convivencia de los argentinos, y del otro lado, este, agresión vacía, agresión región que quiere imponer una teoría elaborada en Austria hace un siglo, más de un siglo este, y nunca, probada, nunca puesta en marcha y la quiere probar en un país periférico y en un país que está en este mundo en este mundo estallado políticamente y socialmente en el que vivimos, el mundo de migraciones el mundo de, del calentamiento global este, el mundo de la violencia de la, de la violencia útil e inútil no sé no si sé llamarle útil pero de la violencia de guerra de la violencia que hay en, en todos lados políticamente el mundo de la droga la droga es el señorío del mundo bueno, todo eso no no importa hay que aplicar la teoría de un señor de Austria este, de 1900, no, no me acuerdo las épocas, te las debo citar porque hay varias escuelas es decir no tengo la más perra idea de lo que es la Argentina lo que quiero es este, aplicar recetas de ese tipo a como sea. No tengo diputado, no importa. No tengo senador, tampoco importa. Entonces,
2: ¿Qué, qué eh, piensa,
1: eso, si eso no es tirarse al vacío, bueno.
2: ¿Qué piensa el campo? Vos que tenés ahí el circuito más o menos recorrido tantos años este, respecto de un mil ahí.
1: Mirá, el centro de, 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 de la cuestión de lo que se llama el campo, que es un, es un conjunto muy diverso, pero centrado sobre todo en la agricultura y en la agricultura pampeana, que, 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 lo pampeano excede Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba, llega hasta Santiago del Estero, parte de Salta, el este de Tucumán, parte de buena parte del Chaco. Ese, eso llamado campo piensa que está siendo siempre perjudicado por el gobierno. Y se ve a sí mismo como un sector perjudicado, gane o no gane plata, ahora viene de un castigo tremendo, que fue para los argentinos y para, el, para los productores. Pero la verdad es que eh, mira, mantiene nada que decir las retenciones a las exportaciones Sergio Massa ha eliminado todas desde el primero de septiembre pasado, todas las retenciones a las exportaciones de productos de economías regionales que son muchos ¿eh? son muchos, muchísimos son 200 o 300 posiciones de exportación de productos quedan solamente la agricultura pampeana eh, la verdad es que eh, si piensan distinto que lo digan, pues en general se expresan a través de la mesa de enlace y las demás expresiones quedan apagadas o no salen en los medios. Eh, lo cual no quiere decir que todo el mundo vaya a votar si vive en el sector rural, como dice la mesa de enlace.
0: Eh, Felipe Solás, quien está hablando. Felipe, ¿estás trabajando en este momento con, con el equipo de Sergio Massa? ¿Estás asesorando? En fin, ¿en qué andas con con, con campaña? No, soy ¿no?
1: soy Massa me puso... A mí, de representante de él, de director en un banco que no es muy conocido, pero es un banco multilateral, es decir, como si fuera el BID, pero más chiquito, que se llama Banco Centroamericano uh -huh. de Integración Económica, cuya sede está en Honduras. Eso me obliga a estar por lo menos 10 días por mes en Honduras o, o en otros lugares de Centroamérica. Y Argentina tiene así ya director ahí. Y bueno, yo ya he conseguido, eh, uh -huh. digamos, varios créditos. Uno para el gasoducto. Este, otro para la tarjeta alimentaria muy importante que ya nos lo dieron eh, tenemos 12 proyectos y bueno en, acá en, en funcionamiento trece 13 proyectos en Argentina me falta conseguir un, dos más eh, y pienso conseguir una colaboración no reembolsable sino un crédito para una investigación importantísima que está haciendo el INTA que iría a favor de reducir las dosis o eliminar el glifosato en la
0: región
1: bien. Pampeana.
0: Eh, Cosas que en general no se saben, está bueno, Felipe. No, te...
1: esto no se sabe porque hay que, las investigaciones llevan tiempo y hay que esperar resultados.
0: Pero es, es interesante contar que se está trabajando en alguna línea, li... más allá ¿Ah? de, digo, porque tampoco se sabe que hay un trabajo en esa línea, ¿se entiende lo que te estoy diciendo? Eh, sí, está bueno. yo,
1: yo, yo vi la posibilidad de conseguir una, una cooperación importante, Ojalá sea, me den lo que pido, que son 500 mil dólares. Y miré muchos proyectos de investigación. Ya, ya tenemos bastantes proyectos con, con la agencia de investigaciones que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que trabaja muy bien, muy, muy bien. Te diría que es difícil que el del sector del gobierno trabaje tan bien. Ahora, además, eso son créditos. Ahora, eh, la cooperación técnica que te digo, yo busqué obsesionado con el tema de cada vez se usa más glifosato, porque las malezas son cada vez más resistentes y no hay, digamos no hay alternativas a ese modelo, tampoco puede parar la agricultura y no y dejar de exportar 40 mil millones de dólares, ¿no? Porque dentro de esos 60 que yo dije, la agricultura son 40, por lo menos. Entonces descubrí una línea de investigación, hablé con el jefe de biotecnología de Inta, que debe ser el tipo que más sabe de biotecnología en el mundo, y que salió del sector privado para volver a Inta. notable, y, y me dijo, vino y me explicó cuál era la línea, que yo, yo más o menos tenía una síntesis. Uh -huh. Me la explicó, se explicó a mí y a los que trabajan conmigo acá. Este, adecuadamente me, me convencí de que podemos acelerarla mucho con más con más presupuesto. Uh -huh. Y bueno, y es la salida al problema del difosato, de la soja transgénica, que dio muchísima plata en Argentina, pero que ahora es un problema ambiental que puede crecer o que va creciendo a poco... Es también por la vía biogenética, es decir, por la, por la, también por la ingeniería genética.
0: Te tengo que despedir Pero antes... no voy a
1: entrar más en detalle porque es este no a lo
0: Pero te, Claro, te quiero preguntar solo por la chancha o el chancho, ¿cómo anda? ¿Sigue?
1: No, se murió. Uy, no te puedo creer. Pero ¿sabes cuánto hace? Se murió, tres ¿Cuál? años.
0: ¿Tres años? Sí, tenía un chancho el 5 le, de
1: septiembre.
0: Le cuento la a la gente de, que era pelota el chancho de el chancho de Felipe Solá, que era chancha, era, perdón, no quiero cambiarle el género, y era una chancha célebre.
1: Sí, era una chancha que, que era un perro más acá. Uh -huh. este Dormía adentro, sobre todo, dormía adentro todo el año. Este, pero nosotros ya sabíamos hasta cuándo quería comer por el tipo de de ronquido o cuando quería que, que ir a acostarse que te acostaras al lado de la cabeza hasta que se durmiera. Y empezaba, ya cuando se murió, pesaba 150
0: kilos. ¿Y se murió de muerte natural, Felipe, o se murió sí, por se murió de muerte
1: siempre? natural porque fue criada guacha, es decir, fue criada por nosotros, mm -hmm. de chiquita. Nos mintieron, nos dijeron, esta va a ser siempre chiquita, es una raza así <risa> y después se convirtió en alien
0: claro alien tenía tamaño bueno. de un fiat 600 claro claro
1: ¿sí? eh, <risa> y, 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 una de las cosas que aprenden los animales vacas sí. caballos este perro no sé si, si decirlo más, pero que comen pastos y herbívoros este ovejas chanchos mm. los chanchos son ya omnívoros este es que no deben comer que Ajá, se, claro. Y eso no se lo enseña uno, una mm, persona. Sí, eso sabe. se lo enseña a la madre, ah, la piara, la tropilla ah, la manada, el, 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 el rodeo okay. de ganado, es decir, viviendo en comunidad. Claro. Y sobre todo la madre le enseña qué se come y qué no se come. Porque hay una cantidad de plantas venenosas.
0: Claro, claro. O
1: semi venenosas. Y comió bolitas de paraíso. ¿Te acuerdas? No, bolitas de paraíso. Creer, sí, ah, sí.
0: Sí. Que de chiquitito nos decían que no, decían de de que de no comiéramos bolitas de paraíso que eran venenosas día comió
1: un número grande un día. Wow. De parar, y a lo mejor venía comiendo poco, pero un día comió un número grande y estuvo una semana sin querer comer. Yo me di cuenta que era grave. Trasladar era muy difícil. Y bueno, se me murió un sábado. Este, hace mucho era, era era en la época. Era, pandemia.
0: Para colmo, sí, pero un gran personaje. Bueno, lo siento mucho, no pensé que nos metíamos ahí. Felipe, yo te preguntaba no, no, porque no, adoraba no. ese perfil de ese animal y tu relación con ese animal. Claro, era este, esa chacha, Sí, era lo más, era divina. Era divina. que casi
1: más tierna, yo tengo cuatro perros, anda por acá, porque es el campo. Mm y esa ternura uno de los perros tiene que haber esa capacidad de ternura pero la es una cosa y además muy inteligente
0: dicen eso que son brillantes sí dicen brillantes. eso dicen eso Felipe gracias por hablar con nosotros
2: a ustedes un abrazo enorme gracias
0: Felipe Solá es quien hablaba allí de todo un poco no te podés quejar